0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерий Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные и смысловые изыскания в области уточнения, установления того, что есть христианское миропонимание применительно к современным нам реалиям, применительно и к нашей истории как таковой, да и собственно говоря, современность можно понять только опираясь и на определенное историческое знание, а определенное историческое знание, но тогда только будет действительно в какой-то степени объективным или в какой-то степени и реалистичным, когда оно имеет опоры именно библейское мировоззрение, библейское миропонимание истории библейскую историю, как именно священную историю, как таковую в смысле. Рассматривая некоторые исторические и идейные реалии в последних сюжетах, мы говорили в том числе о кинематографе, о современном кинематографе, и подошли к такой теме, которую можно условно обозначить как «Святая Русь и кинематограф». Ну, можно сказать, «Святая Русь и современный кинематограф». Но и действительно, условно <смех> обозначив эту тему, я, размышляя на эту самую да, вот тему, что такое современный кинематограф применительно к теме Святой Руси, пришел к довольно печальному выводу, что, собственно говоря, кинематограф к Святой Руси отношения мало вообще имеет, потому что достойных фильмов, шедевров за всю историю кинематографа, ну, скажем так, за сотню лет. Что такое, да, современный кинематограф? Это такие хронологические рамки. Современный кинематограф, наверное, это и есть вся история кино, которая, собственно говоря, насчитывает не, не столетия и далеко не тысячелетия. А звуковое кино – это еще только-только, наверное сотни лет то не будет вот или только подбирается к этой дате вот. и поэтому Говоря о современном кинематографе, ну, конечно, можно сузить рамки до последних десятилетий, но в таком случае, по-моему, на тему о Святой Руси мы и вовсе мало что в современном кинематографе обнаружим. Да, собственно говоря, и в предыдущие хронологические рамки на тему о Святой Руси мало что было поставлено. Особняком вот о нем, собственно говоря, наверное, и пойдет в первую очередь речь это фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев» или «Страсти по Андрею». Вот это, в общем-то, два названия одного и того же фильма. Хронометраж фильма может немного различаться, потому что есть более порезанная, так сказать, копия, есть более продолжительная по времени, но, в общем-то, суть фильма от этого сильно не меняется. Вот. Это, собственно говоря, начало 70-х годов прошлого века. Вот До этого советский звуковой уже кинематограф к теме Святой Руси тоже фактически особо-то не обращался. Там были темы, связанные с историческими реалиями, со славой русского оружия, например, Александр Невский, или в какой-то степени действительно отражающие непростые исторические реалии, как, например, Иоанн Грозный, причем... Этот фильм, он связан во многом в идейном отношении, действительно, с тем, что он называется «Сталинской эпохой». Вот. Были ряд фильмов, посвященных другим темам историческим и русским полководцам. На это был определенные социальные заказ. И фильмы-то и неплохие, начиная с Александра Невского. Но к святой Руси, к духовной тематике, они имеют вообще очень-очень относительные отношения, а скорее всего даже и не имеют. Только вот шедевр Андрея Тарковского, он к тематике духовной вроде как какое-то отношение имеет, и то здесь есть о чем поговорить и насколько прямое или все-таки скорее косвенное отношение. Безусловно, какие-то образы, язык той или иной эпохи присутствовал, если не прямо в кинематографии, а в мультфильмах ну, еще прошлого советского периода, потому что брались темы былинные, темы летописи, темы слова о полку Игореве или Мамаевом побоище. Это отчасти тематика присутствовала, но там прямо духовные темы тоже заявлялись -то постольку-поскольку на изобразительном уровне не могли не заявляться, потому что воспроизводя те или иные исторические реалии, невозможно было мимо православия и истории церкви совсем пройти. Но, в принципе, если вот задаться к действительно вопросом, а что вообще кинематограф, да не только современный, а вообще за сотню лет своей истории относительно тематики Святой Руси сделал. Представляется, что, вы очень немногое. А ведь это как раз таки касается вопроса и определенной исторической преемственности, идейной преемственности. Но вот об этом как раз и можно и поговорить. Я не буду все, что мог бы на эту тему сказать, сводить именно к преамбуле, если случай представится еще на эту тему добавлю. Но вот что вы думаете на эту тему, Георгий?
1: Ну, я тоже думаю, в общем-то, это очевидно, что кино и Святая Русь – это очень далеко друг от друга. И не только кино. Если взять и литературу вообще, кроме икон, которые дошли до нас из той эпохи, кроме храмов, архитектуры храмов, ну и, собственно, самого христианства мы вообще... Искусство очень мало отражает это, потому что исторически, мы уже говорили, идея была изменена, и вместо идеи первоначальной, что Россия должна сохранить христианство до Второго пришествия Иисуса Христа, и не только как церковь, как знание, но как идею, реализованную, так сказать, уже здесь на земле, реализованную в государственном устройстве, и исполнять функцию удерживающую, все это было Петром Первым изменено. И он, можно сказать, именно подобное ИСАВу променял вот это вот право первородства на голландскую чечевичную подхлебку. То есть это немножко отвлечься от кино, это такой как бы универсальный механизм мы говорили, что там каббалисты, вообще вся вот эта магия, вся вот эта тьма. После того, как был разрушен Иерусалимский храм, Иерусалим, когда там оставшиеся иудеи ушли в рассеяние, многие отказались от своей религии, потому что было явно Господь явил, что время иудаизма закончилось. Потому что нет ни храма, нет ни вот этих сокровищ, вот этих артефактов которые освещают храм, и храм восстановить невозможно, по сути. И, казалось бы, они остались ни с чем. Но сейчас они фактически на вершине но очень близки к созданию мирового правительства. И есть универсальный механизм, который вот описан, в том числе вот и с Исавом, и Иаковым. Каким образом, вот, например, вот эта тьма от какого-то полного такого провала пришла к абсолютно почти мировой власти, при том, что ведь было же было тысячу лет рассвета христианства, была создана великая христианская цивилизация, блестящие христианские империи, включая Россию, Византию и даже и западноевропейские были государства, которые в общем-то тоже были христианскими значительное время. И каким образом все это христиане утеряли, утратили? То есть есть универсальный механизм, потому что мир – это иерархия. В этой иерархии есть высшее, есть низшее. Все низшее – есть следствие высшего. Высшее имеет бесконечно большую энергию вообще, чем низшее. По сути дела, то, что мы наблюдаем как исторический процесс, это есть процесс воплощения идей. Это есть процесс раскрытия содержания духа. Вот здесь у нас в материи, которая реализуется через всю иерархию бытия и сознания мироздания. Ведь энергия духа, она бесконечно больше энергии всей материи. И дух содержит в себе все свое содержание. И вот это содержание духа, который он же ничего не весит, он ничего не состоит, он меньше точки, то есть он вообще не имеет геометрических размеров в нашем пространстве но его содержание раскрывается вот во всей иерархии бытия и сознания во времени, и реализуется причем от духа к материи, но никак не наоборот, не от низшего к высшему, а от высшего к низшему. И все причинно-следственные связи реализуются тоже только сверху вниз, тоже только от духа к материи. И поэтому любой высший уровень, он и энергетический, и содержательный, так сказать, он намного выше любого более низкого уровня. Другое дело, что как бы время, чем ближе к духу, тем оно более спрессовывается, а здесь у нас оно как-то максимально растягивается. И то, что нам кажется вот то в чем нас убеждает как бы вот магия через науку, которую она себе подчинила,
0: что значит время, если ближе к Духу, чем ближе к Духу? Как время может быть, историческое время быть ближе к Духу или дальше к Духу? Что вы под этим понимаете?
1: Можем представить себе мироздание как сферу, в центре сферы точка. Вот эта точка там, где Дух, так сказать, соединяется вот с нашим миром. От этой точки как бы во все стороны, к периферии, от центра к периферии, или в нашем случае от сверху вниз, да, что одно и то же, мироздание выстраивается в такую иерархию. То есть сначала дух, потом там, ну я условно говорю, дух, потом вот разум, потом идут чувства, потом идут какие-то физиологии, потом идет там плоть, живое, потом совсем неживое. И это такая иерархия. Если представить, что вот эта сфера еще вращается вокруг вот этой центральной точки, то вот в этой центральной точке в ней ничего не вращается. Это область духа, это область вечности. А если представить, что какой-то сигнал, какая-то идея начинает из этой точки исходить и опускаться на периферию, так сказать, раскрывая его содержание во всей вот этой иерархии бытия и сознания, то поскольку сфера вращается, то этот процесс уже на самой сфере, на поверхности, он как бы раскрывается во времени. То есть вот это вращение сферы иллюстрирует вот это время. Чем выше к Духу, да, тем это движение медленнее. В вечности оно вообще останавливается. Чем ближе к материи, тем это время как бы быстрее. И получается то, что ну, как бы тот смысл, который сосредоточен в Духе, и который там, например, какая-то единица, например, смысла, Получается такой конус. То есть внизу она раскрывается длинный, длинный в большом промежутке времени, большой последовательности событий. Если в вечности все содержание, оно как бы каким-то образом в духе, оно упаковано так, что оно, это не последовательность, оно не стоит ни из каких-то частей, оно как бы абсолютно сконцентрировано само в себе и никак не разделяемо. То проявляется оно в мире через вот это во времени как последовательность исторических событий и поэтому вот нас как бы магия и наука потому что она ведь как раз пользуется этим универсальным инструментом она заставляет поверить что вот ничего высшего нет что все развивается только на поверхности вот этого центра сферы нет духа нет ничего нет все вот в этой одномерной такой дурной бесконечности из прошлого в будущее и действительно кажется, что то, что происходит сегодня, причины этого находятся в прошлом, то есть причинно-следственные связи, кажется, движутся из прошлого в будущее. Но на самом деле это происходит только потому, что идея воплощается от духа к материи, во времени раскрывается вот в этой исторической последовательности, в последовательности времени». То есть реальные причинно-следственные связи действуют только сверху вниз, только от духа к материи, но никак не из прошлого в будущее. Но такая иллюзия возникает, и эту иллюзию магия укрепляет. Потому что сущность вот этого механизма в том, чтобы, то есть тьма постоянно понемногу покупает высшее за низшее, а христиане понемногу продают высшее за низшее. И как бы суть стратегии тьмы, естественно, потому что это магия, она же, она же, как и богословие, понимает всю эту иерархичность мироздания.
0: Минутку. Говорите, значит, вот силы зла покупают высшие за низшие, а христиане, можно сказать, склонны высшим торговать, получается? Но ну, мне кажется, это достаточно условное сравнение. Это вот вы еще в начале тоже несколько ранее сказали, что вот мы христиане утратили все, что имели или что было, но это утратили-то в плане скорее внешнего какого-то строительства. Христианин, в принципе, все равно не, не может утратить самого главного, духовного основания, церкви не может утратить. Если христианин христианство утрачивает церковь, то... Оно, собственно говоря, просто исходит из церкви, а утратить церковь невозможно. И, собственно говоря, духовное богатство во Христе продать невозможно, и им невозможно торговать на самом деле, потому что оно не продается. Что вы имеете в виду под тем, что же можно из высшего продать-то? Высшее, которое как-то привомляется в самой вот истории, в какой-то внешней исторической, там, социальной экспансии или... Что же подразумевается под высшим вот, в вашей схеме приведенной в таком случае?
1: Ну вот если надо брать отдельного взятого христианина, да, вот, например, он взял и не стал поститься. То есть что произошло? Он высшее продал за низшее. Удовольствие нишего он припрячел высшему. Ему кажется, что это высшее, оно бесконечное, и оно, так сказать, нескончаемое. Его можно бесконечно продавать, оно никогда не кончится. То есть очень много, весь смысл как раз в христианской жизни, всей христианской аскетики. И даже есть такая и притча Христос, которую рассказывает про вот этого домоправителя нечестного. Это как раз обратный процесс. Это когда за счет низшего покупается высшее. Ну, покупается это как бы не то, что за деньги, но когда высшее предпочитается низшему. Что значит «христиане потеряли»? они, понятно, не потеряли, но, по крайней мере, наша церковь, она не потеряла ни церковь, собственно, ни чистоту догматов, ни таинства, ни истины, ничего этого не потеряно. Но потеряна власть над народом, над идеями, власть над своим собственным государством. А да, у нас государство не христианское, не существует сегодня христианских государств, не существует христианских монархий. Не существует таких государств, где христианская истина, так сказать, является главным критерием вообще существования государства, где правит истина. Сейчас это государство, где правит только выгода. Это выгода, деньги, магия. Вот это все правит. Почему она стала править? Потому что, ну вот как Петр I, это вот такой пример, когда высшая идея, национальная русская идея была принесена в жертву окажущейся такой политической и экономической целесообразности, когда мы откажемся от идеи от наследства Византии, бесконечно богатого и бесконечно прекрасного, и дающего огромные возможности для развития. Но кажется, что нет, вот в Голландии есть там корабли и там торговля, и там бороды сбрили. И вот это важнее чем сохранить вот свое, так сказать, право первородства и наследства. Россия осталась единственным государством, которое имело все права наследования Византии и всего духовного, культурного, исторического наследия, государственного строительства и все искусства и культуры, архитектуры. Но после Петра начали заимствовать архитектуру, пошла какая-то всякая барокко там и все такое, пошло с Запада. То есть, все стало извращаться в угоду выгоде. То есть, когда истина понемножечку, так сказать, продается за выгоду. Это универсальный абсолютный механизм. И в духовной жизни каждого отдельного человека, и в духовной жизни, и вообще в жизни государств, таким образом, они сошли на нет, все христианские государства. Они все предпочли деньги, какой-то прогресс, какие-то улучшения там, бытовых условий, да, хотя... Например, опять возвращаясь даже к кино. Очень интересный фильм Андрея Кончаловского Рай ⁇ про Микеланджело. Тут можно как раз сравнить два фильма. Это такой какой-то фильм, который в чем-то напоминает параллели на Андрею Рублеву или страсти по Андрею. То есть тоже действие происходит в средневековье, тоже время такое возрождение, тоже история художника, его, так сказать. Проблемы, борьба, отношения с властью, то есть тема как бы в значительной степени совпадают. Кроме того, что в Андрее Рублеве все-таки, на мой взгляд, центральная тема это была все-таки тема любви на всех уровнях. Но мы к этому еще вернемся, я надеюсь. Но вот этот вот фильм Рай там, например, есть такая сцена, когда вот итальянские вот эти аристократы идут по улочкам итальянского города причем они вышли из своих там, каких то дворцов эти дворцы сняты но ну, мы все их видели это конечно некая совершенная архитектура и красота и они также замечательно одеты и вот они идут по этой улочке средневековой и вдруг на них выливают какие то помои со второго этажа на улицу на эту но они успевают увернуться как тренированные помои выливаются рядом и они нисколько не смущаются идут дальше и когда ты видишь эту сцену, ну, это кажется совершенно невозможно. С одной стороны, при таком уровне культуры, причем не только там духовной культуры, да, но культуры именно такой уже материальной, вдруг выливаются вот эти помои на улицу вот на этих на блестящих аристократов. То есть, может ли такое быть? Миф такой существует. Я могу еще как-то понять, что это происходит в Северной Европе, которая очень долгое время пребывала все-таки в дикости, в такой, жила в замках, ночевали в каминах, там, где зажаривали там, быков, жили там на шкурах. Но то, что это было в Италии, которая все-таки хранила какие-то все-таки... Остатки какие-то наследовало все-таки вот от римской империи, там цивилизация от этой. Это очень трудно себе представить. Хотя судить сейчас об этом очень трудно. То же самое есть и в фильме Андрея Рублёва, где народ показан таким тоже забитым, грязным, таким немытым именно, где вот этот вот там шут очень такие скаберзные пчестушки поет, да. И мало того, что он их поет, народ в этой таверне, он очень сочувственно слушает его. И причем вот эта скаберность, она как бы противоставляется власти, потому что приходят представители власти, воины, и они относятся вот к этим к простолюдинам, ну вообще как к животным. И в это время мы знаем, что да, в это время как раз творил Андрей Рублев. То есть это было русское такое возрождение, которое шло не путем западным, да, которое шло путем отрицания христианства. То есть там античность вот эта вся красота, она противопоставлялась христианству. А Россия, поскольку в то время еще сохраняла эту русскую идею, поскольку она еще была, наследовала именно Византии, то в Византии не было этого разрыва. Да? И тут вот надо вспомнить о чем что-то. Западная Европа после того, когда в Римской империи стали себя назначать варвары императорами, наступила бесконечная междуусобица, и Западная Европа погрузилась в такой абсолютный мрак, вот этот средневековый, где была утрачена вся государственность римская, даже письменность, культура, все было утрачено. Грам гра грамота сохранялась там в островках, в монастырях. И там, конечно, они пришли в дикость, там не было никакой санитарии, ничего, да. Но ничего подобного не было, кроме как в Западной Европе, нигде в мире. Ни в Китае, ни в Индии, ни тем более в Византии, ни в России. Поэтому, когда там в России весь народ был грамотный, писали друг другу там на бересте какие-то там письма... В это время французские короли ставили вместо росписи там крестик.
0: Ну, как известно, почему чума-то выкосила Европы? Благодаря этой самой антисанитарии. Ведь не выкашивала уже половину Руси, так по окраинам затрагивала. Потому что такой антисанитарии, как в тогдашней Европе, в том же XIV веке не было.
1: Вот это целая длинная история. Мы о ней много раз говорили что поскольку вот эта вот магическая, я бы ее так назвал, магическая иерархия тьмы, туда входят всякие масоны, каббалисты, оккультисты, там колдуны, сатанисты и все там, включая банки и финансовые системы современные. Вот она нашла слабое звено, то есть первыми, кто начал продавать высшее за низшее, была Западная Европа. Западная церковь, которая в результате стала католической, и как один из таких огромных шагов в этом направлении, они приняли вот этот догмат Филиокве. А почему они его приняли? Потому что им нужно было первенство перед Византией из политических соображений, им надо было иметь собственный отдельный догмат веры. И они пошли на такую вот магическую уступку. Это ересь, это магического свойства, которое как бы выдвигает вперед магическую божественную природу перед божественными ипостасями. Мы об этом тоже много говорили.
0: Ну да, благодаря смешению личностных и постастных свойств в Пресвятой Троице происходит именно вот эта подмена личностного природным, по сути, в Пресвятой
1: Троице. Да все это доходит вот этот вот механический такой энергетический, как магия воспринимает мир как там нет никакого личного бога. и ты можешь изучая свойства божественной энергии, ты можешь ей манипулировать. А божественная энергия- это самая высшая энергия, какая есть. Поэтому они покупают за счет низших уровней энергии высшие, А поскольку человек существо плотское, ему очень соблазнительно вот это все низшее а высшее кажется несуществующим поэтому в результате они собственно получили вот сегодня они имеют в общем то монопольную власть на высшее они формируют все идеи на весь мир да? там сопротивляются мусульмане как то это очень слабо там индусы и китайцы но на самом деле уже все плотины прорваны они управляют бесраздельно по сути дела только внутри церкви и существует сопротивление. И только богословие может противиться, противостоять и побеждать магическое знание. Но у нас уже больше ста лет нет власти, которая что-то хотя бы слышала о богословии. Не говоря о вот там, чтобы же его пользовалась им. И чтобы понимала вообще, с кем имеет дело. Потому что, собственно, она сама уже, так сказать, часть вот этой иерархии тьмы магической. Поэтому в Византии, в ней не было вот этого тьмы средневековья, когда была утрачена вся культура, цивилизация и государственность. Она естественным образом интегрировала христианство в себя. Это была величайшая вообще цивилизация, которая соединила все высшие достижения человечества. Это римскую государственность и право, это греческую культуру и искусство и христианство. И Россия была ее наследником, она могла ее продолжать. И в России тоже не было вот этой тьмы, которая была в Западной Европе. И если можно еще допустить, что все-таки там выливали помои на голову там, вот этих аристократов, ну хотя это трудно себе представить, что в Италии это было, ну как-то это одно другое исключает. Либо они должны жить в каких-то диких условиях и выливать помои себе на голову. Либо если у них такие дворцы, такое искусство, и в это время творит там и Рафаэль, и Микеланджело, да? и в это время вот такая дикость, но это ну, невозможно себе представить. Другое дело, что тьма, она именно создает этот образ. Она, во-первых, создает такое мнение, что вот эта дикость Западной Европы, она была во всем мире. Везде была такая тьма, это абсолютная ложь. Во-вторых, вот этот прорыв от тьмы к свету, она именно интерпретирует и связывает с возрождением, то есть с отказом от христианства и возврату к античному язычеству. То есть фактически подается история так, что вот, вот эта тьма Средневековья обязана мракобесию христиан, а расцвет – Искусство и всего государственности Западной Европы связано с тем, что они нашли в себе силы отказаться от христианства в пользу античной мудрости, античной культуры, античного искусства, античного миропредставления. Они нашли там Аристотеля, Платона и все вот это произведения греческие, там скульптуру и живопись, да, и вот это стали брать за образец. И это все как бы проецируется на весь остальной мир. Например, если брать Россию или Византию, там, или Китай, любое почти цивилизованные, так сказать, миры, в них не было никогда такого мрака, который был в Западной Европе. И Андрей Тарковский в том числе, они как бы оказались, поскольку мы же воспитывались тоже в Советском Союзе, а Советский Союз – это же победа западников, это победа, собственно, вот этой магии Каббалы в российской цивилизации. Ведь после того, когда вот Петр I, ведь это в чистом виде, он применял высочайшее на самое низменное на Европу, вместо того, чтобы двигаться по пути Византии к высшему, так сказать, к высшему рассвету искусства и духовности, он все это применял на технологии, на оружие, на, на все вот это, там, голландские какие-то успехи именно меркантильного характера, потому что в то время уже Европа фактически вообще продала и предала и продала, перепродала уже христианство до последней степени, потому что вот эти филиоквии, они уже привели к чему? Они привели к тому, что в прямом виде стали продаваться индулигенции. То есть добрые дела монахов за деньги стали продаваться кому-то с тем, чтобы они потом спасли свои души. То есть, все дошло до абсолютного абсурда, и, так сказать, прямо открыло. Вот все тайное предательство сделалось явным. И после этого возник протестантизм который уже легализовал ростовщичество, и который, так сказать, уже вообще был полностью, и до сих пор он полностью ориентирован на все материальное, и там уже нет ни капли никакого духа, ничего. И вот Петр I меняет, вот меняет высшее, что досталось России на низшее. И поэтому с тех пор, с Петра I, вот эти все западнические идеи, в том числе идея, что русское средневековье было таким же вот диким и грязным. Но если мы смотрим на Троицу Рублева, мы видим невероятный рассвет духа. И это абсолютно, но ну и чисто исторически, если мы читаем там, если мы читаем то, что сохранилось из древних рукописей, это уровень просто высочайший и современному человечеству просто недоступный. И в это время, что все ходили грязными, полудикими, то есть многое привнесено, Проблема, собственно, самого Тарковского туда, да, вот в этот вековье. То есть и судьба художника, противостояние с властью.
0: Ну да, это, к сожалению, ну, или не к сожалению, это очевидный факт, что мотивация главного персонажа, мотивы его искания, его страдания – его, как бы такой вот именно творческий путь, он, собственно говоря, подобен пути русского не знаю, может, не только русского интеллигента ну 19-20 столетия. Это, конечно же, не сам Андрей Рублев, не архетип монаха XIV века. Там даже если брать по эпизодам, почему, допустим, персонаж Андрея Рублева принимает обед молчания. Ну, потому что он убивает человека во время там, набега, нашествия, он вынужден. Чего в жизни реального Андрея Рублева, конечно же, никак не было, не прослеживается. Вот. Ну и так далее, вот эти диалоги. Споры главных персонажей ⁇ это диалоги интеллигенции 20-го столетия на самом деле. А никак нельзя их отнести, ну и ряд поступков тоже к реальным монахам, подвижникам, святым действительно 14 столетия. В этом смысле Андрей Рублев ⁇ это фильм, конечно, не о святом Андрее Рублеве, а пути творческому ну, интеллигента, там, художника 20 столетия, скорее, чем 14 века иконопис
1: настоящего. Да, и, и там есть такая подмена, составляющая суть всего этого фильма, и в том числе отношение вот к этой к Святой Руси. То есть в этом фильме Бог у Андрея Рублева только средство достичь какого-то там, создать шедевр какой-то живописный. Он средство для того, чтобы в искусстве достичь каких-то высот. В реальности все наоборот. Это живопись средство приблизиться к Богу. Из-за этого, конечно, все становится довольно криво. Но все становится не совсем криво, потому что вместо Бога у Тарковского на первый как бы, план выходит любовь. И то, что монах, случайно убив человека, там, берет вот этот обет молчания, это маловероятно, конечно, потому что мы знаем, что Сергей Радонежский послал двух монахов ослепый Пересвета прямо на бой с оружием. Хотя там были такие вещи, что в Византии, когда воины византийские защищали империю, там бились с персами и убивали людей, они там на какое-то время отлучались от причастия.
0: Но тут еще вопрос, были ли и пересвет, собственно, в смысле, монахами или послушниками. Там исторически это до конца не совсем ясно. Тут одни имена, кстати говоря, не совсем монашескому чину соответствуют. Тут, как бы, исторически это. Нуждается, наверное, нуждалось бы в уточнении, если это, возможно, уточнение было бы сделать. Документов же не сохранилось, таких вот прямых, так сказать. Вот. Предания, да, есть, что они были прямо делегированы преподобным Сергием Радонежским. А каков их был истинный чин монашеский, вот точно-то и неизвестно, как мне представляется. Если я не ошибаюсь, конечно,
1: но поскольку там все таки вместо бога так сказать в центральную роль получает в этом фильме любовь и там показывается любовь и плотская вот с этой в день ивана купалы да, и любовь там как бы высокая и к родине любовь и к искусству конечно там выше всего любовь к искусству там показано даже с отливкой колокола там что вот существуют вот такие художники, одаренные там небом
0: Тут проблема в том, что, опять же, любовь к искусству вроде как и к Богу, но все время требуется какой-то прорыв определенный. Вот там в начале там, мужик, который летит на этом сконструированном им подобии воздушного шара, его еще актер Николай Глазков сыграл, что интересно который фактически гибнет благодаря этому полету. Этот колокол, отлив колокола, рецепт которого утрачен фактически чудом, только все-таки, поскольку не успел отец передать своему наследнику истинную вот этот секрет. Вот, это все требует вот какого-то... Особого напряжения, особого чуда, особого прорыва. Это тоже все соответствует пониманию, скорее, вот, творческого интеллигента XX столетия. Не то чтобы Андрей Рублев или его современники, тоже святые конописцы не могли обрести какой-то такой вот прорыв, но ведь в монашестве и в иконописи, и... В труде иконописца-монаха была последовательность, совсем не обязательно связанная с какими-то обстоятельствами, с какими-то вывертами, с какими-то чрезвычайными ситуациями, типа, там, вот, опять же, убить человека, чтобы принять обет молчальничества. Совсем нет. Это был путь естественного такого восхождения к сверхъестественному. Благодаря естественным силам человеческим вхождение в опыт обретения нетварной энергии с помощью Божией, это именно движение к антропологическому пределу, как современные философы сказали бы, когда человек движется в миру своих сил, а Бог выходит ему навстречу, и многое зависит уже не от каких-то казусов, так сказать, или прорывов там человеческих или каких-то особенных озарений, а от сокровенного взаимодействия божественной человеческой воли, иногда в смирении, в тихости, в послушании. Ну, чего, конечно, кинематограф прямо исследовать просто, видимо, не в состоянии же.
1: Ну, возможно, да, кинематограф – это искусство довольно низкое по жанру. Но дело еще в том, что тот же Тарковский, он же жил в СССР, и каким то образом он все таки ощущал что духовность к ней надо вырваться из этого мрака материализма и вот этого магизма советского и там конечно ощущалось это желание прорыва и да и в XIX веке потому что эти все идеи каббалистические они уже так сказать доминировали в обществе уже уже вот это преддверие революции ощущение ее то есть, было понятно, что нужен какой-то прорыв, потому что нужно было восстанавливать патриаршество, возвращаться к идее вот этой русской, изначальной единственной, хранить православие до Второго пришествия Христа, что должен быть Христос и православие в центре жизни христианской империи, а не какие-то там меркантильные расчеты.
0: Тарковский, он основывался на классической культуре, но на классической культуре это бах, это живопись западноевропейская, это русская поэзия, в том числе поэзия серебряного века. Он это очень хорошо знал, понимал, благодаря своей семье, благодаря отцу, поэту Арсению Тарковскому. Он это все впитал, как говорится, с молоком матери, но в меньшей степени он имел возможность основываться на прямо святоотеческой культуре. Не то, что он ее совсем не знал или не мог с ней соприкасаться, но очевидно, что это не являлось его главным краеугольным камнем, основанием. Ну, собственно говоря, она в те времена на уровне книг реальных святых отцов была не очень-то и доступна, конечно, советскому интеллигенту.
1: Ну да, и тут у него происходит еще одна внутренняя подмена, потому что вот этот прорыв, он должен, он, ему кажется, что нужно прорваться сквозь, так сказать, невежество и какой-то мрак вот этого народа, который намного ниже высокого искусства, и через вот это тоже невежество и такую силу власти, которая тоже, так сказать, противится всему высокому, в том числе художнику. А на самом деле им противится кто? Противится только собственные страсти у человека – и ничто не может отлучить от любви Божией никакой Советский Союз или там даже наступающий электронный концлагерь. Он не может от любви Божией отлучить человека, если он сохраняет христианскую веру. Просто доступно ли будет в это время, во времена там, Антихриста, вот вообще христианские какие-то уже тексты, знания, истина и даже таинство скорее всего, будет недоступны. Поэтому тут тоже происходит, у него как бы оппонент в фильмах всегда вот народ такой грязный с этими какими-то, но он как бы в глубине добрый, а снаружи грязный. В общем, он как бы не смог преодолеть вот эти штампы, да, идеологические советские. А советские штампы есть следствие западных магических вот этих штампов, да. Их преодолеть можно только как? Только я читаю «Святых отцов» постоянно, непрерывно, и читая Евангелие, и как писал Иоанн Златоуст, все слово в мире от незнания Писаний». И суть-то христианства, это же очень радикальное учение, и недостаточно сказать «я там православный», потом пойти скакать против храма. Вот апостол Павел пишет «не любите мира, не того, что в мире». «Кто любит мир, в том нет любви отчей». «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Это опять о чем речь? Что не продавайте высшее за низшее, не продавайте духовное за мирское». И дальше еще более радикально он пишет: ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли умираем, всегда Господни». То есть это опять о том, что христианство должно быть центром жизни и каждого человека, и общества в целом. А если мы начинаем для себя искать какие-то голландские там, или пиво немецкое, предпочитать да, христианству и византийскому наследству, и там оргии какие-то, то вот получается то, что получается.
0: Я боюсь, что не один, кстати говоря, Петр I был в этом виноват, хотя вы периодически на него всех собак вешать пытаетесь. Вы... Ведь, собственно говоря, проникновение ведь западного влияния, как вы сказали, барокко, началось же не с Петра I, но раньше это даже по тенденции развития той же иконописи, например, в XVII веке видно, что это еще начинается задолго
1: до Петра. Но это был переломный момент истории. То есть, это был момент подмены русской идеи. Это отдельная тема. Может быть, у
0: нас уже время эфирное тоже постепенно подходит концу для данного сюжета вот эта тема тоже наверное, для отдельного уже разговора вот но что мы можем подытожить очевидно что к сожалению современный кинематограф он адекватно изобразить Святую Русь не в состоянии собственно говоря говорить о Святой Руси как-то средствами кинематографа это говорить о святости, попробуй-ка запечатлеть истинную святость. Ну, какие-то попытки были, вообще-то иногда случаются и есть. Вот мы упоминали фильм «Остров» Павла Лунгина. Это исключительная попытка изобразить святого человека. Причем попытка почему-то предпринятая со стороны, можно спорить, насколько она более удачная, менее удачная, но она реально имеет в нашем кинематографии уже современном как раз место быть. Вот, Правда, что сказать, последующие фильмы, например, фильм «Царь» того же Павла Вонгина, уже очень далеко отстоит от этой достаточно от этой светлой попытки, предпринятой в фильме «Остров», и что вот и характерно. То есть какие-то, по сути, неожиданные, может быть, случайные попытки, повторюсь, места могут иметь, но в целом, конечно, современный кинематограф, он просто не имеет такого в себе самом духовного основания, чтобы к этой теме действительно обращаться и чтобы результат имел бы соответствующий характер. Единицы какие-то только оказываются возможны. В результате отдельные совершенно единичные шедевры, и их действительно можно только даже по пальцам одной руки пересчитать. И то не факт, что действительно пальцев не окажется с избытком. Ну что ж, вы хотите еще что-то добавить на эту тему?
1: Ну, я бы вот еще закончил тоже цитаты из апостола Павла, и как раз вот в этом смысле, что же делать-то как не продавать высшее за низшее? Вот он очень четко пишет. «И так умоляю вас, братья, милосердием Божиим предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего.
0: Ну, хорошо. Спасибо всем, кто с нами и кто нас всячески поддерживает и помогает нам. Если Бог даст, будем живы, с Божьей помощью продолжим на эти и другие темы, эти наши разговоры и смысловые изыскания в следующих сюжетах наших «Горизонтов». И храни всех Господь! «Горизонт» на радио. Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.